Välkomna till säsongssammanfattningen av mod och säsong här i Barktrumman. Det är jag, Mikael Johansson och Peter Arnell tillsammans med Björn Westerlund som vanligt. Som ska försöka sammanfatta den här mod ur ett både sportsligt perspektiv och ett supporterperspektiv. Idag är det sen måndag kväll. Vi är utslagna ur slutspelet i Hockeyhalsvenskan. Det har gått några dagar. Vad, vad har ni för känslor i kroppen, pojkar? Ja, eh, jag var ju uppe såg match 5 eh, i Övik. Och det kändes ju så jäkla enkelt då. Eh, jag kan väl vilja till att jag inte riktigt reflekterade så mycket över vad som hände med Vignor där. Utan det var ju först någonting som jag läste efteråt på sociala medier och nyheter. Vilket ju skulle komma få en viss betydelse i de två matcher som var kvar. Även om det kanske inte var hela förklaringen till vad som hände. Sen var jag väl inne lite på det här att skulle vi förlora den här serien. Ja men då skulle det vara någonting som satt kvar långt efteråt. Men helt ärligt så måste jag nog säga för egen del att riktigt så känns det faktiskt inte just nu. Utan det här är... Lite grann på väg att rinna bort från en. Det är väl lite grann beroende av också hur det väl skulle gå för Björklöven i finalen. Som kan påverka den där känslan på sikt. Mm. Hur känner du Peter? Har du kommit över det värsta eller hur känns det? Nej men det är ungefär samma känsla. Även om jag kanske sett lite större vikt vid Vignos frånfällen. Vad Björn kanske gör det han... Han var den där spelaren som mod och kunde lyfta upp laget på. Han kunde ensamhålla ifrån två, tre spelare och skapa extremt mycket tid. Som till exempel även om Nordin gjorde det bra när han kom in. Han spelade inte så mycket just på Vignos plats där egentligen i slutändan. Men det är inte riktigt, inte riktigt samma kraft. Så nej, det känns som att mod byggde alldeles för mycket spel kring och på det viset så satt man oss lite grann i, i skiten. Men eh, skulle till exempel löven gå upp så skulle det nog kännas betydligt värre än om till exempel 
HV gör det som ska ske enligt allas bedömningar. Mm. Jo, jag håller med. Hade vi suttit och spånat här inför slutspelet vem som absolut inte får gå sönder så vet jag ju vem vi hade sagt. Det är ju ja, Tex möjligen också. Då. Mm. Ja, han gick väl sönder i princip. Ja, det var väl så också. Båda två. Sen kan vi ju packa bandet till kanske omgång 2, 3, 4. Vad hade du sagt? Vad hade du haft samma uppfattning då? <laughs> Nej. Eh... Jag vill minnas att det var någon som inte hade så stora... <laughs> <laughs> Nej, jag var inte så vansinnigt imponerad av Vingo i början där. Jag tyckte han var lite långsam i vissa liksom, moment. Och sen det kan jag väl vidhålla fortfarande att det kändes som att han var lite psykbar också. Alltså hade lite sådana här tendenser och vilja förstärka situationen eller något sånt. Mm. Han fick någon hög klubba på sig och lite sånt. Och frustrerade när han fick utvisningar på sig och lite sånt där. Men jag måste ju säga i slutspel så steppade han ju på den fronten faktiskt. Och var ju totalt dominant i, i några matcher i alla fall. Mm. Nej, jag vill väl bara förtydliga lite grann. Alltså, visst, Mevin gör med eh, i den sjätte matchen i Umeå. Så hade ju framförallt den hade oddsen varit mycket bättre att vinna den. Men samtidigt så är ju mängden individuella misstag i den matchen från vår sida på en sån nivå att man bör vara lite förbannad på vad vi håller på med där ändå. Eh, alldeles oavsett. Hur mycket ja. vi hade kunnat bidra med. Det är, vill vi vinna ett sånt här slutspel. Ja, men då, då är det ju fler spelare som måste ta sig i krogen och mm. leverera på en högre nivå. Mm. Ja, det är klart det är enkelt att peka på, på Sam. Eh, och att det bara är, var det som avgjorde. Men det är väl inte hela sanningen men ändå. En, en ganska stor del känns det som. Det är väldigt sårbara där ju. Det fanns ju ingen ersättare som på samma sätt förlora sin omgivning mycket bättre och vad som Peter säger att hålla i pucken och skapa tid för andra och hela de där bitarna. Skapa tid för byten och sådana saker som kanske liksom inte riktigt varit på samma vis. Vi, vi kanske är van med att kunna åka på en halvskrisk och ut och avbyta båset för att vi ser att Sam lyfter upp och låser fast pucken i offensiv zon. Här var det till exempel när när Björklöven gjorde det här målet, när det var vart en utvisning, jag tror det var Postler som tryckte in och vart en videogranskning och grejer. Så föranleds det av att vi har en David Bernad som egentligen bara glider tabbyterbåset i andra perioden. Ingman får jaga tillbaka, dra på sig en utvisning, ja, tappa markering helt och hållet. Det är sådana där små saker som inte man kanske tänker på att ha, men hade det var en helt annan situation där vi hade haft pucken i zonen. Ja, då hade man inte ens märkt att Bernad gled av isen. För då hade de haft mycket mer tid på sig. Det var väldigt många sådana där små saker som, som skedde under matchen. Som kanske inte gjorde det när, när han var med. Samtidigt så har det varit mycket individuella misstag egentligen genom hela säsongen. Det känns som att vi har bjudit på många av målen när vi har släppt in. Har föranlätts av tappade skridskorskär någon passning som liksom, till någon som inte var med, med på att han skulle få en passning. Det är ju ytterst sällan man känner sig att bli utspelade och släppt in puckar. Mm. Mm. Nej men det är som, vi är ju 
två i tabellen i UFC men vi är sexa när det gäller lägsta antal insläppta mål. Så menar, det, är, det är på något sätt en offensiv överleverans som väger upp för väldigt mycket modella misstag och ganska tveksamt försvarsspel i bitar. Mm, det blir ju lite sårbart när man kommer till slutspelsläge kanske. Det är lite det vi fick se också. Det var ju en av punkterna vi pratade om inför löven också. Att det var så stora resultat i de matcherna. Och lite grann vart det skulle ta vägen nu när det kanske blir lite mer jämnare matcher och man behöver vinna med ett mål. Liksom. Det kanske blir 2-1 eller 3-1. Och att man ja, måste vara mer rädd om att inte släppa in det där andra målet kanske. Vi pratade ju lite om det innan också. Om vad ska man säga, lagets sammansättning som det blev här efter de sena tillskotten här av Gällesejus och Ingman egentligen. Vi pratade lite om att backbesättningen kanske fick en liten för offensiv balans som blev lite utslagsgörande också, eller utslagsgivande i slutspelet här också. Ska vi säga något mer om det? Ja, jag har, har du något mer Peter om det? Nej, det är väl bara att om man säger till, till om man säger laget som helhet så var det väl kanske inte så optimalt att Folin var skadad under väldigt lång tid. Valberg var bort ett par. Nu var ju Valberg en, han var ju en gigant i slutspelet. Men, men Ja, på något vis var det väl att då spelade de ihop typ Hasa, Ingman och sådana där saker som som sagt som jag var inne på. Den här balansen inte kanske var optimal. Nej men det är väl också en, en väldigt historiskt sett en väldigt modigitisk grej att göra och gå för en offensiv eh, spelande back. Kanske en gång för mycket. Eh, januari 2016 så går vi efter Åtsuranta Kari. Mm. Ja, med viss symboliskt slut på den tiden i modo. Mm. Ja, man kan ju, om man jämför med andra lag nu kan ju inte Björklöns backa så är det bra, men om vi tar Emil André i HV till exempel, om han nu är den utpräglade liksom, spelande backen man säger då, som har lite mer fria tyglar så ja, om, om vi påstår att det övriga lag i toppen där kanske har en eller två sådana så kändes det ju visst som att vi kanske hade lite mer uppåt 3-4 som ju, alltså det var ju under grundserien vi hade ju en jävligt produktion från blå linjen om man vill ta Bernhardt, jag vet inte hur många mål han gjorde men det var ju många och Nersén gjorde ju sin många också så ja jag tänker att det är lite systematiskt där, liksom att Folin och Wahlberg blev så bra i slutspelet att liksom det är en annan typ av hockey och hela den här biten. Mm, men man kan ju se det som så att till exempel i våran poängliga så var ju Bernad med sen var väl ett, två och trea i poängligan. Eh, Filip Hasa är åtta. Medan som man tittar på Löven så här har ju de egentligen bara Lindgren som har presterat. Mm. Eh, poäng där har de ju haft liksom en fungerande liksom forwardsuppsättning på det mm. viset. Nu slutade vi ju två placeringar bättre än vad mm. Löven gjorde i serien, men eh, ja, det känns som att de har haft lite men. mer fokus på, på andra delar när det kommer tillbaka. Mm. Jag tänker att det gäller ju även för HV. Nu kan ju inte siffrorna sådär, men 
Jag kan ju tänka mig att deras backproduktion inte heller var riktigt i närheten av våran när det kommer till mål och poäng. Det var ju snarare en bred spets på forward-sidan där som kanske har stått för offensiven. Ja, plus att man värvade en hel första kedja efter i slutet på, mm. på deadline där i princip. Men ja, de hade ju Bildens som han gör ju sina poäng också. Mm. Man kan väl säga att det är André och Bildens som har varit poängdrivande backar där. Sen har de egentligen bara forward. Mm, lite så. Nej, det är ju för jävligt att på jobbet eller så. Det är det mm. kanske inte, men <laughs> det är lite lättare idag när kommer dit efter Löven hade <laughs> skjutit sju mål på honom. Sveriges enda modit som önskar att Hove går upp, eller hur är det? Ja, <laughs> ah, min närmsta kollega där. Nej, jag har sett Löven upp. Ja, ah, min närmsta kollega var helt knäckt och så tog hes. <laughs> det var går jag knappt att säga något liksom. Ah, nej, mm. och det, det är väl alltså, man har, jag har personligen svårt för det här. Man, man ska ju gå på att folk skriver på sociala medier och döma till support i kollektiv, men det är svårt. Om man nu säger att vi, vi inte ska vilja att Björklöven ska upp på grund av närhet, att de kanske tar någon sponsor av oss om de skulle gå upp till SL. Ja, och spela. Eh, jo, precis. Men samtidigt eh, alltså hur HV supportar beter sig på nätet när det är... De förtjänar verkligen inte ett avancemang. Det är det som är den sura baksidan av det myntet om de, om de skulle gå upp och att Löven skulle bli kvar. Ja, man, man undrar om på något sätt en längre marinering här nere i skiten. <laughs> en konkurs skulle jag kunna tänka mig att undra om. Mm. Ja, Nej, jag var så... lite mer intresserad av att blott eller vad ska man säga. Ta upp deras ekonomi till ytan. Mm. Ja, vi, alltså det, det finns ju en hastighet eh, i, i pengarförbränning och frågan är hur den hastigheten har stått sig mot vad som fanns där. Ja, ja alltså då, det måste vara jävla press såklart nu i föreningen här. Mm. Jo, men det är väl det alltså, inför de här, nu är det ju två matcher kvar när vi <hör> spelar in det här. Eh, om det finns någon sån här sida och den biten börjar leta sig fram till spelarna så då är det ju ja, riktigt fara och färde. Den psykologiska aspekten börjar leta sig in att ni måste göra det här, ni sänker föreningen om ni inte gör det här. Ja, men då kan det ju bli riktigt tungt. Ja, exakt. Ja, men eh, jag tänkte på det här nu med, eh, det är ju redan några spelare som har lämnat som vi känner till. Och man vill ju såklart att så många som möjligt stannar. Och det har ju både Hinken och Kalin hintat lite med att de förväntar sig att många blir kvar. Vad tror ni? Jag sitter ju ute och jag tror Peter får börja där med mer känningar in. Mm, ja, men det är väl... Man har väl blivit lite van den här positionen som vi har. Språngbrädföreningen. Ja, dels det är liksom att man plockar upp de här som är utvecklingsbara. Man plockar inte in de här som är allsvensk god nivå från första början eller de som är på väg neråt eller liknande. Så att där har man ju redan från början satt sig i en situation där man får acceptera att det 
kan bli en hög spelaromsättning. Nu har ju klubben med en ganska tydlig om målbild att man ska behålla. Ja, nu sa Johan sa väl till och med två tredjedelar och det känns väl kanske lite eh, överoptimistiskt. Nej, ska man göra det då är nu ska jag vara lite krass här, så då måste man ju kanske då vara beredd att gå in och höja lönerna med ett bra antal procent för vissa nyckelspelare som vi vill ha kvar där man kan tänka sig att det finns tydligt intresse för en här lag för det, för det, det är tydligt vapen att ta till om man vill behålla en spelare och vi har ju faktiskt värvat en del spelare sedan står som har visat sig bli nyckelspelare ja men då måste vi ju också vara beredda att belöna de här spelarna med, med en högre lön Mm. Frågan är ju om vi har liksom konkurrenskraften mätt mot en SHL-lön där. Nej. Men det finns väl två sidor där att dels lön kontra speltid kontra skyltfönster som är tillgängligt kontra en roll i ett SHL-lag med mindre gästtid och inte samma uppgifter. Tänker du på någon speciell spelare i Linköping? <laughs> det kan mycket väl vara så, ja. Men vi får hoppas att han fick en bra lön i alla fall. Men du Peter, eh, nu måste du välja då. Du får behålla Tex eller Sam. Vem tar du då? Eh, då skulle jag nog ta Sam. För jag tror att eh, på målaktien så han är väldigt eh, unik skulle jag nog säga. Rent eh, en spelare som man kan bygga egentligen vilken kedja som helst runt. Eh, Målvakt borde rimligtvis vara lite lättare att eh, scouta in. Inte lika eh, avgörande liksom, om yttre omständigheter om man ska kalla det. En målvakt är mm. målvakt liksom. Mm. Ja, lite så kan jag nog också känna. Björn, du får också en elak passning här då. Okej. Okay. Du får välja vem du vill ha kvar av Riley och Bernhardt. Vem har du så här. Jag tror att jag eh, väljer Riley Woods om dessa två. Men det förutsätter mm. också att vi har en bra första center för annars så står han nog inte riktigt för sig själv. Men mm. Bernhardt eh, första delen av säsongen då hade jag nog hellre behållit honom. Men eh, vi har haft en andra del av säsongen där han inte har varit på samma nivå. Framförallt när det gäller defensiv Awareness. Eh, det håller inte riktigt om vi ska vinna ett slutspel. Eh, en back som har så pass mycket gistid. Det måste bli bättre där hela sången nästa år. Det kändes som att han fladdrade iväg lite inom. Från att liksom man kände att det känns ganska tryggt när han är inne. Att han kanske var den här defensiva eh, sidan i paret med sen Bernard. Medan ju längre serien gick så kändes det som att de slog som vem som skulle liksom vara högst upp i banan. Eh, och att då var det även hemjobbet lite lirande eller att det kanske det straffades lite, lite mer då mm. men sen är det ju också den här komponenten med eh, Herr Putins liga som ju mm. troligen inte kommer att locka speciellt många nya utländska spelare de kommande åren hur påverkar det här tillgängligheten av spelare framöver eh, finns det platser för Hockey, svenska toppspelare som kanske för några månader sedan trodde sig vara säkra på ett SL-kontrakt i nästa säsong. Är det så att de kommer att 
har de här kontrakten eller ser de på en ny verklighet nu välkommen till hösten? Ja, det är ju lite wait and see, men det är väl högst troligt om man räknar den rita som Sen hamnade väl, det, det hamnade väl lite i, i fatet på spelarna om man ska säga det med att Sveitruth ökar till och har sex utlandningar per lag vilket kommer att svälja i alla fall typ i princip ett utav lagarna kan de ju suga upp bara i Sveits då. Mm. Eh, sen så som sagt kommer det väl spelas över lite grann på, på SHL så det är frågan om... Eh, hur pass långt ner spelaren egentligen vill gå? Mm. Nej, det är alltså om man såg fram kanske mot en plats i ett andra backpar i ett fint SL-lag och så helt plötsligt så blir det en tredje backpar. Mm. Är det då här då li- riktigt lika intressant som att vara en given back i ett första backpar i topplag i Hockarsvenskan? Mm. Där är det också en fråga om hur agenten i fråga pushar på spelaren. Det är ju omöjligt att veta ner på individnivån. Och så kanske lite grann vart i karriären du är någonstans. Mm, exakt. Är, är du liksom känd att det här är bland de sista säsongerna då kanske du inte vill sätta dig i bussar och åka land och rike runt utan du föredrar lite chartrade flyg eller liknande. Då kanske du väljer att ta den där sjätte, sjunde backplatsen ändå. Mm. Eh, sluta på topp är ju inte alltid så lätt att det är lätt att säga att man ska göra det men när pensionen hägras så är det nog pengarna som ändå styr lite grann. Och bekvämligheten. Så kan det vara. Jo, nej, alltså ska vi behålla nyckelspelare då handlar det ju helt enkelt om att höja lönerna med 10 000 lappar i månaden på individnivån. Så, så enkelt är det ju. Mm. Mm. Det blir spännande här framöver att se vad, vad som händer. Jag tänker mig att det är väl inte drar jag speciellt länge innan det kommer <skratt> nyheter kring det där. Det kan man tänka sig. Mm-hmm. Det var ju något mer jag tänkte på. Jo, fan. Alltså nu har vi ju spelat sex år nu i hockey och svenska va? <skratt> och det här var första gången som det kändes som att. Ja, alltså, okej. Okay, om vi tar bort coronasäsongen och den, den första coronasäsongen och finalen mot Björklövene. Men den här gången kändes det som att när man stod på läktaren där i Jönköping första gången man var här nere och vi hade ett klart övertag fram mot femspelet att oh, men du, det här kan nog fan gå vägen om man skulle möta HV i en final. Mm. Eh, och hur troligt är det att man kommer få vänta jättelänge på en sån känsla igen? Eller kan det, liksom... det känns ju som att... Eh... Det, det tar ju en stund innan man står i samma läge igen. Eller riskerar att vara en stund. Vad säger nackdelen om HV lyckas? Det är ju att det kommer bli en liten sån här blueprint för lagarna som åker ut. Hur man ska liksom hantera det. Ja men det räcker att vi, vi ser till att lägga bra till hela serien. Så pumpar vi in med en första kedja där i slutet eller mitten på februari. Så, så löser det här sig. Det är väl den risken som finns. Skulle HV förlora mot Löven så skulle ju andra möjligheter visa sig att man kanske inte är så sugen på att pumpa in de där miljonerna. 
Ja, det där är ju jätteintressant att man liksom under en hel säsong kan gå ha i princip alla bilder. Hov har gjort rätt, Hov har gjort rätt, det är så här man ska göra, man ska fräka på med fallskärmen. Men sen så står det och väger med två matcher i slutet av säsongen. Går skogen för dem, ja men då har Hov gjort fel. Ja. Vinner de nu till exempel i morgon, där ju när vi spelar in det här i Umeå. Ja, Hov har gjort rätt, det, det är det här mm. som är blueprint för framtiden. Och det där är ju lite för, för, för svajigt för jag menar tittar vi bakåt tiden finns det ju en historik ganska, ny, ganska nyligen och i svenskan på lag som vräkte iväg pengar eh, dock med kanske ganska svag sportslig kompetens jag tänker på ett lag som jag ser här nu när jag tittar ut genom fönstret bort mot Hylje eh, under Hugo Stenbäck pengar i sig och bränna dem är ju inte lösningen utan det är ju att veta vad du ska ha på varje position i laget för de här pengarna mm. Ja, det måste ju finnas en sportslig ledning som tar hand om pengarna. Det är det som är liksom nyckeln i slutändan. Men det är ju svårt att säga att HV har gjort något. Alltså, de, de har gjort det de ska så här långt. Liksom. De, de vinner, vinner serien. Liksom Okej, okay, det har inte övertygat i alla matcher. Men hur många lag som har åkt ur har gått upp och vunnit serien första året. Det är inte Nej. så många heller. Nej, men samtidigt så är det inte så statistiskt underlag med ett slag som gör så här. Jag menar, de har ju inte den högsta poäng, så menar, siffran genom tiden och svenskan. De har inte det största avståndet till tvåan genom tiden och svenskan. Ah, jag skulle nog vilja se en 3-4 lag som jag på HV sett innan jag säger att det här är sanningen för hur man ska göra. Mm, och det här är egentligen första gången som ett SVL-lag har möjligheten att man säger, bara vinna hockey eller svenskan för att gå upp igen. Mm, det är sant. Så att det är lite try and error kanske. Nej, och en, en skillnad gentemot tidigare lag som ramlat ur är att HV hade ju den största kassan av de lag som ramlat ur. Och hur långt ner i kassan har man gått för att bygga mm. den här truppen? Det är ju det som är den centrala frågan. För jag menar bara fallskärmen, vad är det den är? Den är på en bit över 10 miljoner, kanske 12 någonting. Men jag menar HV, har de gått tiotals miljoner ner i sin kassa? Ja, då är det ju ganska hög risknivå i det de har gjort här. Mm. Det är inte alla lag som ramlar ut som kommer ha den kassan framöver. Okej, okay, men de har match igen på varje onsdag. Vilka vinner match 6, Björn? Jag tror att det är lite liknande scenario som när vi kom ner till Kristianstad för match 6. Man har satt lite myror i huvudet på favoriten men samtidigt så är det nu man känner att man har chansen och det är där du kommer att skita sig för Björklöven. Jag tror att HV vinner med 3-4 mål imorgon. Jag tror att de skulle på onsdag. Jag tror det så. Mm, har du två dagar? I alla fall. Mm, nej, I match jag har varit, varit, varit störd här för jag kollade lite grann på SM-finalen och då skulle vi spela både idag och imorgon men då förstod jag det som att det var uppehållning hockey och svenska finalen var extra okay. Men Peter vilka vinner då nästa match? Ja men jag kör på, jag kör en taktik bettning och så säger jag att Löven vinner enkelt Mm. Ja, men jag tror nog faktiskt att det är Ja, Ska vi lämna det sportsliga eller vill vi säga något mer? Jag skulle kunna ha en liten stickspård till. Mm, uh, ja, men vi hade ju <coughs> Modigs 
en bra bit in på säsongen ändå och jag hävdar ju på något sätt att vi inte kom upp i riktigt samma nivå där för första kedjan efter han lämnade. Och ja, det är ju bara olyckliga omständigheter liksom att det var så. Men om vi hade haft kvar han, undrar hur långt det hade kvämt då. Mm. Det, det, man, man kan ju gråta över och vara modig, men det, det som är inte är hundra procent är att Gällesejevs når ju inte upp i någon slags ersättande nivå för, för modigs så pass krass kan man vara. Nej, man kan ju tycka att han i någon mening ska hålla en högre nivå. Mm. Och det har jag definitivt inte gjort. Även om han inte har varit klappkass. Men liksom... ja, helheten sitter ju inte där. Om du säger att han inte trivs i Övik eller vad det är för någonting. Mm. Det... Han hade väl en, drogs väl med någon skada under säsongen och sådana saker som kanske inte gjorde att han eh, kom in med bästa förutsättningar. Mm. Men ja, det, är en, det är en väldigt svår eh, sak att bedöma eh, Modix ja. med det paketet han bar med sig. Eh, att fortsätta med det kontra liksom... Ja. Mm. Det är ju svårt. Vi vann väl i princip alla hemmamatcher efter Modex också. Mm. Och sådana saker. Förlorade inte två i rad och allt det där som alla ältade in i förbannelse. Så att på det viset så var det ju typ ingen skillnad. Men det gav ju en annan balans i laget helt klart. Mm. Det var lite mer att spelare som Theo Jakobsson kanske fick mera eh, framlyftande roll eller spela off, att man hade en fjärde kedja som kanske spelade oftare än vad han skulle ha behövt göra och sådana saker. Ja, något mer? Oj. Det är väl även nöjda med Mattias Kaliens första säsong. Ja, jag är nöjd. Jag är inte jag någon taktisk expert alls så. Men jag tycker framtoningen i intervjuer och lugn och sansad i nästan alla lägen känns som man står för något som är liksom systematiskt och långsiktigt. Och det känns bra tycker jag. Precis. Det blir väl också allt mer ett lagbygge som till 100 procent är i fas med vad han vill ha för någonting. Men det kommer ju alltid finnas rester kvar av tidigare sportchefer och tränas lagbyggen. Men det är alltså det vi har väl skrivit det några gånger också på nätet. Men jag menar just skillnaden från tolfte plats till andra plats och poängskillnaden som blir över säsongen. Den här förbättringen har ju både aldrig någonsin oavsett sportsledningen var eh, kunnat leverera från en säsong till en annan. Sen kanske det var så att fjolåret var lite för dåligt. Ja, <laughs> men det, det, måste, det måste vi säga. Alltså det är men, men ändå så är det ju ett lag i spillror som man får ihop och får att prestera mycket bättre i år. Eh, så jag menar, det, det är mer än godkänt, det får man ju säga. Mm. Mm. Ja, vill du säga något mer Peter där eller? Nej, det var väl... Uh, det, det faller väl egentligen ut på liksom sådana saker som han kanske inte kan kontrollera i slutändan i, i form av spelarmaterial. När det väl ska 
matcherna som betyder någonting ska avgöras. Sådana saker som det här med kompositionen kring backparen och liknande som många hade åsikter om. Nu har vi ingen, vi, har inga, vi kunde inte direkt AB-testa utfallet. Så att det är väl bara det som kan lämna liksom en, en liten bitter eftersmak från i övrigt väldigt, väldigt fin säsong. Ska vi byta fokus lite och prata om något som också var en fin säsong, nämligen du ser ut på läktaren. Jag vet inte vilken ände vi ska börja riktigt, men kanske börja på hemmaplan med arbetet bland annat här då ta fram kurva Karlamell och vilken succé det har blivit. Hur har du upplevt det på, på plats, Peter, när det var de här lite större matcherna med mycket folk? Jo, men det har gett en annan dimension på det hela. Man har kunnat nå fler på ett bättre sätt. Det har blivit en bättre position för den som ska leda klacken. Man har, det har spridit ut sig till sitt plats lite mer skulle jag också vilja säga. Även om det kanske framförallt är i de här, spel, i de här matcherna när det har hetat till på isen eh, av olika anledningar. Eh, eller i båserna. <laughs> när det kanske var som värst. Eh, men eh, i övrigt så tycker jag att det ser väldigt eh, det ser bra ut på, på ungdomssidan. Moda har en väldigt, eh, vad ska man säga bra syn på hur man ska hantera unga supportrar för att kunna bygga framtidens ståplatspublik och i slutändan också sittplatspubliken som ska fylla upp arenan i många år framöver. Har du något tillägg där Björn, du som har varit också på plats? Jag har ju sagt en sak på Facebook i den stora modegruppen som vissa äldre sporter kanske tycker är lite, lite konfrontativt. Men jag säger ju att stämningen i de här största matcherna mot Björklöv, jag ska säga, jag säga någon av Kristianstad matchen, det här är ju bland det bästa. Alltså det är det bästa mod har presterat i läktarväg om vi pratar sångvolym, om vi pratar komplexiteten i ramsor och också att du har... <coughs> Mängden deltagare, åldrar på deltagare. Så jag tycker det här är det häftigaste vi har haft. Sen kommer då folk att komma in. Ja men Reds, Kempahallen, början 90-talet. Jag har ju sett matcher i Kempahallen sedan 1989. Ja, det var jättebra i slutspel. Man fick många att vara med ljudmässigt. Men pratar vi en grundseriematch så var ju inte Reds sektionen speciellt bred. Och då... Ja, man höll igång hela matchen men det var ju väldigt mycket klapp, 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 ramsor som dör ut ganska snabbt. Reds gjorde mycket bra, hade stora resor och sådant men eh, ljudmässigt så har man ju ingenting 
att stå upp mot toppnivåerna i de här toppmatcherna i år. Wings har jag inte sett, så det kan jag inte uttala mig om. Utan där får man ju gå på de som var med då. Titta på bilder av stora stå, hur många som är med. Men jag har svårt att se att det skulle kunna vara någonting som, som utmanar det vi har i topp, på toppnivån här. Sen förändras ju läktarkultur genom årtiondena också. Menar, vi får influenser från andra delar av världen. Vi har liksom en annan nivå på andra klubbar i Sverige som också pushar fram mer komplexa ramsor, tifon. Så jag menar, man får ju också jämföra mot den tid man verkar i. Jag skulle väl säga att jag tittar runt i hockey Sverige då, hur pass många ståplatssektioner i hockey Sverige har vi som konkurrerar med det här? Läxan och Luleå är ju stora sektioner med många som deltar. Men i hockeyallsvenskan, jag säger ju att vi är bättre än Björklöven. Eh, Lövens supportrar som lyssnar på det här säger vad ni vill. Ni har en jättestor ståplatssektion. Men eh, normalt sett så är det 500 personer i mitten som deltar i era ramsor. Sug på den. <laughs> ja, det kan nog gott göra. Jag tänkte också på det med, med Kempehallen-referenserna här, vad jag kommer ihåg när Peter och jag stod där någonstans under, under Reds-sektionen var väl minnen av framförallt den här enögdheten och när det väl började liksom blåsa runt domarna där så det är lite som när man kommer till Norrköping och Himmelsalundshallen där och sittplatsfubriken är otroligt grinig och i Kempehallen kändes det som att alla var lite på det viset och blev ett himla tryck av den anledningen. Men just mm. sången, där håller jag med dig. Att jag, och det du säger om komplexiteten också. Att nu är det ju många ramser som är betydligt mer avancerade än bara heja mod och klapp, klapp, klapp. Det, är ju, det har ju tagit flera steg där i de bitarna tycker jag. Mm. Ja, men i mod och spel så kom det väl in egentligen när, när så kallade Lördagsklacken, fyllde klacken tror jag sagt det tidigare, kurvan ord och allt vad de kallar sig. Kärt barn har många namn, men de dök ju som sagt upp i period två och tre för att <går> första perioden då började man ju som betala in sig. Andra perioden då kunde man ju använda det här UV-ljuset till att komma in gratis. De satt väldigt grann så här igång den här komplexa ramserna grejen. Eh, innan dess var det bara ja, men, jobba, jobba, kämpa, kämpa eh, skjut pucken i mål ungefär. Och eh, som Mikael också säger att The Reds var ju egentligen bara de som hängde närmast räcket mot H-höger. Mm. Det var ju väldigt, väldigt få människor egentligen som sjöng någonting. Eh, så att eh, ja jag ställer mig högst frågande till alla de här som pratar om stämningen i Kempehallen som någonting som var någonting annat än ett motståndarhat eller ett domarhat. Mm. Det var inte någon kärlek till klubben som var där i, på den läktaren utan det var ju bara ett massivt tryck mot motståndarna egentligen. Mm, men det var lite det jag ville få det till också. Mm. Och jag skulle säga det, det är väl tidsmässigt så pratar vi den här romantiken i Kempallen den måste lägga tidsmässigt mellan 1997 och 2002. Det är en mm. ganska kort period i Kempallens ja, historia. Ja, det spelade ganska mycket slutspel och bla bla bla. Mm. Och det var fullt på ståplats mm. i princip. Yes. 
Ja, men sen tycker jag du har en bra poäng där också Björn, det här med att man får ju liksom bedömas i den tiden man verkar i som du sa. Att liksom, hur ser det ut på övriga arenor då i hockey Sverige? Vad, vad står det kulturen för liksom generellt just nu? Tar vi det här med Tifon till exempel, för det blir otroligt mycket mer avancerade än vad det har varit innan. Liksom från att det börjades hålla upp i liksom A4-ark som liksom mosaik, lite trevande försök till att det nu är mer vedertaget liksom med att man kanske får hjälp från klubben också, arrangera dem och ja, inte behöver stå för hela vad ska man säga, utvecklingen själv. Man får lite dragen på också, ha någonstans som målar och den kan vara liksom. Jo, nej och sen alltså just den generation som kommer in nu, det är ju liksom den första generationen som har möjlighet att se liksom på klipp från, om man vill se på läckta klipp från Argentina med ramsor med fyra, fem verser och folk som står och hoppar i takt. Men kravnivån från ungdomar som kommer in som ska tycka att det är kul är ju också mycket högre. Mm. Där har du ju den här faktor med tillgängligheten också. Alltså att du kan kolla runt om i världen liksom på Youtube eller vad det nu är, eller TikTok eh, och ta del av liksom sånt här material eh, från vilken klubb som helst. Det mm. kunde du definitivt inte på något tidigt 90-tal. Du visste ju knappt vad de kom i Umeå antagligen. Nej, det, det var väl alltså, om man nu var fotbollsintresserad, tips extra som visade matcher mellan oktober och mars en gång i veckan. Försöka lyssna in då på vad, vad en engelsk ståplatsläktare sjöng för någonting. Men eh, det där kan man ju inte säga att det, det ens tog fart i någon större omsträckning i Sverige. Det var väl kanske i stor, storstadsklubbarna med Black Army, Blue Saints, Bayern fans som i någon utsträckning lyssnade på det där och tog sig till, tog det till svenska läktare. Mm. Det här vill jag ju mena är en faktor också hur vi som bosöder över också då kan anamma ramser som växer fram i Övik och få in dem hos oss mm. också på ett eh, lite ja, enklare och snabbare sätt än eh, man kanske haft möjlighet till tidigare. Jo, säg vad man vill om TV, tv-supporten, men folk som sitter och tittar på hemmamatcher och hör det här eh, med en mycket starkare ljudbild bakom kommer ju också lära sig ramserna. Jo, men även att man delar via liksom, sociala medier och mm. text, text eller vad som helst. Liksom. Det sprids ju på ett helt annat sätt än vad det gjort. Mm. Ja, alltså, vi får väl vara... Det jag tycker är kul också, nu har jag inte själv varit speciellt delaktig i den delen alls, men man får i alla fall intrycket av när även Johan Widerbro går ut och uttalar sig då att han tyckte att Kurva Karlberg är säsongens höjdpunkt och den unga ståplatspublik som står där och han hyllar samarbetet med supporterföreningen med Lambriak som är modetifus. Så ja, det känns ju som att man är verkligen på rätt väg här och har ett bra samarbete och att det känns liksom tryggt på, på den delen av honom att bygga på framåt. Det man kan säga är väl att jag är ganska övertygad om att vi har, eh, om inte Sveriges bästa samarbete, supportrar kontra klubb, så är det i alla fall garanterat topp tre. Det är utan, utan tvivel. Eh, det är inte många beslut idag som tas utan att vi på ett eller annat sätt har liksom fått vara delaktiga på på något vis som där det är saker som berör. Mm. 
Klacken, föreningen och sådana saker. Mm, det är ju otroligt, otroligt bra. Sen kommer det saker som eventuellt kommer att visa sig senare under sommaren och sådana saker. Men som jag inte kan säga liksom rakt ut nu. Men det är ju hela tiden någonting som är på gång egentligen som för att driva det här framåt. Nu blir vi ju sjukt nyfikna Peter. Mm. Jag tänkte jag ska inte säga någonting alls men nu slankt du. Ja, det Du frästar oss. Mm. Nej, men man kan ju ta komma för... nästa avsnitt. Om man tar alltså man får ju vara glad över det man har och tacksam över, över det man har på något sätt också om man jämför typ med, typ med Frölunda nu då. Mm. Det här arbetet mm. med ny logga. De förbjuder flaggor på läktaren och sektion 84 går hem i protest. Och sen nu efter säsongen så har man stängt av personer som jag förstod det då. Nej, de skulle ni... gå på fotboll. Jaha. <laughs> ja, precis. Ja. Blåvitt spela. Mm. Ja, ja, nej det är... Nej, men jag menar, man kan ha den kulturen i klubben mm. också. Då känns det mm. kanske inte lika roligt. Nej, på den nej. biten så känner jag mig väldigt trygg. För tillfället i alla fall. Saker ja. kan ju såklart hända och ändras och... Tjofadrittan, men jag är för tillfället väldigt trygg. Nej, och, och det är ju som, du ska inte gå in på de här individerna i de här föreningarna, men jag menar, på något sätt så kan man ju läsa sig till ur uttalanden att, ja, man tycker inte det är speciellt viktigt det här med aktiv supportkultur på läktarna, utan det viktiga är sitt plats publiken som sitter och smackar sina klappor mot benet. Men... Eh, hur 17 ska de här klubbarna locka en ny generation av supportrar Genom att sälja dyra sittplatsbiljetter för 500 kronor stycket. Eh, eller sälja vip till företag. Det är klubbar som är på väg att avveckla sig själva. Om man fortsätter på det spåret. Ja, de har väl på något sätt lyxen då att ha ett kund, om nu kallar det kunder då, kundunderlag. Om vi tar Göteborg, det är klart att de har mycket att plocka av där. Alltså, det kommer att finnas folk som är villiga att betala en slant för att gå på hockey. Vid framgång. Ja, ja alltså med, med liksom underhållningsfaktorn då i fokus. Inte så mycket att det är, nu ska gå och se mitt favoritlag utan kanske mer mm, har någonting att göra på en lördag kväll då. Mm. Företagsbiljetter. Tvingade. Mm. <laughs> Nej men det tror jag är jätteviktigt som du sa Björn vid något tillfälle också att liksom den yngsta generationen är den viktigaste generationen. Och det tror jag det är de som som du sa också Peter som kommer att bygga supporter kulturen och eh, klubben totalt sett framåt ja. när de växer upp. Och det är väl en av de sakerna som, som Moda har tagit fasta på inte bara genom de här familjedagarna utan det kommer att utveckla sig mera. Eh, och för att om du inte går på hockey när du är ung så är det väldigt svårt att liksom börja med det helt plötsligt när du är äldre. Det är liksom antingen så går du på hockey nästan hela livet ut eller så händer det inte det, det är lite så det fungerar i alla fall de som köper säsongskort och de som eh, spenderar eh, pengar på klubben eh, runt omkring det är klart mm. att det kommer alltid dyka upp de som går på löven som aldrig har sett en match tidigare om vi ska ta liksom nutid mm. eh, som är de här stor alltså, slutsåldssupporten eh, som dyker upp då som sagt två gånger om året eller liknande. Eh, men för att få de här som går på hockey eh, måndagar 
tisdagar i eh, oktober, november, december. Eh, då skulle du behöva ha ett genuint intresse som du bygger eh, ditt in, eh, supporterskap ifrån egentligen. Mm. Nej, men det är precis så. Det blir allt mer då att konkurrera med också. Ja. Eh, när man eh, tittar vad det finns för utbud på tv och sånt. Jag vet inte exakt vad publiksnittet landade på i år. Och hur det står sig mot någon slags genomsnitt. Alltså om de flesta lagen hade en liten dipp i snittet. Så nu får man väl jämföra med kanske tre år tillbaka. För att det ska bli någon slags rättvis jämförelse. Men jag tänkte om vi har något att säga om uppslutningen på läktarna generellt. Ja, så frågar du HV så är det väl de som har haft alla supporter på alla matcher, oavsett om de spelar eller inte. Ja, och frågar du Löfven så har de tre gånger så många. Men om man bara tittar på, jag tittar lite snabbt här, away attendance. HV har 66 200, vi har 65 344, vi är överlägset, alltså de här två klubbarna. Mm. Det är ju överlägset de som har dragit mest. Sen så förstår jag inte riktigt hur Troja och Kristianstad kan ligga där uppe i toppen också. Det är, det är väl vi benar. som hjälper Kristianstad med ja. en gratis match på 7000. Ja, just det. Ja, det gör ganska stor skillnad om man tittar på totalen. Troja är nog HV där. Ja. Jo, sen så hade vi väl åtminstone på första matchen var det ju ganska bra med folk för mig mot Troja. Den andra var lite mindre. Alltså i hela hallen. Men ja, man är ju rätt så här ju. HV och Mode är ju väldigt lik där. Men då, har vi, då ska man ju lägga till att HV har ju ganska många smålandslag att, att mm. besöka. Det blir ganska smokfullt i Västervik och ja. Tingsryd. Jo, så att där finns det ju liksom en uppsida och det är klart att de bidrar på det viset. Men för hela hockey svenskan tror jag ändå att Moda har ett större avtryck. Jo, det är sjätte säsongen vi levererar de här siffrorna på bortaplan. Nyhetens behåg lär ju ha lagt sig. Jo, det är inte foppa, cirkusfoppa längre utan... Ja, det försöker vi hålla lite koll på Björn här söder över hur, det, hur vi står oss på bortaplan mot andra bortafall igen. Och det är väl hyfsat välställt i alla fall, får vi väl ändå tycka. Ja, det är väl liksom, jag menar, jag vill ju ändå ha någon grad av självkritiskhet i det här. Men är, är våra följen på onsdagar tings ju bra? Mm. Relativt andra lag, ja det är jättebra. Men skulle vi kunna vaska fram 10-15 pers till med bättre samåkning? Mm. Gör skillnad röstmässigt, gör skillnad visuellt, spelar man mm. ser det. Och det är liksom det det ska handla om. Ja, jag tycker man får ut efter, alltså det är ju inte bara i det sammanhanget utan även i andra då man tar <coughs> ståpassväkten på hemmaplan. Liksom, att man, man vill ju ha, ha fokus på att få ut kvalitet. Alltså, inte kanske att någon som åker dit och bara sitter och är tyst på en sittplatsstol i 60 minuter utan någon som vill engagera sig och speciellt på bortaplan då krävs det så lite för att göra den där skillnaden att det faktiskt syns att man är på plats. Liksom. Mm. 
Definitivt. Så där finns det väl mer att göra också. Jo, men sen är det också så att jag tycker att alltså, folk är överraskade. Men den här sista matchen i Kristianstad, jag menar folk var ju med på det här liksom med sitta ner de första meningarna i kommenmod och mm. eh, sen studsa upp och hoppa menar, där är ju liksom jag menar vi pratar ju om människor som liksom inte är liksom ultrasfolk på något sätt men mm. man tycker det är kul att göra eh, och det, spelarna märker det ju också mm. så, men alltså, vi, jag, jag tror ju att vi kan bli bättre på kunnaramser på att få folk att vara med i dem Sen ska visst vissa matcher 0-5 borta mot Tingsryd eh, så kommer inte folk vilja vara med på det. De flyger inte. Han uppbrukar ju ribban var liksom. Vi älskar mod och det är det man mm. lyckas åstadkomma som får lite eh, som man får med sig folk på. Så det är ju det är skitkul när det går och kör lite annat och man kan fråga lite på läktaren lite eller så är det någon som kan Alfred Sems ramsan. Liksom, så här. Ja, 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 ja. Kör. Okej. Okay. Så det, det är ju skitroligt att det får spridning även, även hit nu. Mm. Vi städar bort oj 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 så då är jag nöjd. <laughs> du menar hur man ska köra när man reducerar till två sjuk? <laughs> Och så lite sykning för målaktigt med det. <laughs> Nej, det är två fog. Det finns ingenting som kan slå tillbaka så hårt som sådana saker. Jag har säkert bättre... Det är lite samma liksom, grej som mod och leker och sådana där saker. Ja, det kan du göra när det står liksom 6-0 i tredje med 3-4 minuter kvar. Men till exempel sen när man själv satt i Skandinavium och mod och Salle gjorde 3-0 efter 10 minuter eller vad var första. Och alla ska skrika oj 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 i mod och leker och helt plötsligt så står det 7-3 på tavlan ändå det vart. Det är så här, det sitter kvar Det lämnar sina spår Ja, jag vet inte hur man ska förklara Men det blir väl också på något sätt liksom att folk Inte ser på så många matcher Man kommer dit och så, oj 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 Både gör mm. två, tre mål på två, tre minuter Jag måste få skrika oj 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 Det är som där Jag vet inte vad man ska jämföra med Men det är så här att man ser Tourette eller Tics Alltså jag måste säga att den där faller jag ju själv in i ganska ofta ja. det, det, det kan jag vara första jag känner Oj oj oj, jag är på plats Oj oj, jag dricker tre öl Ja. Han får börja köra na 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 Eller DJ Ötzi istället där. No. Ja. Ja. Jaha, men landar vi något mer här då? Vi, vi tycker att det är en ganska bra säsong både sportsligt och på läktaren. Då, eller? Men jag blir ju lite så här, fan man vill ändå inte vara nöjd. Alltså speciellt med det sportsliga då kanske. Att, vi får inte gå in i någon slags normal tillstånd att det är okej okay och inte... Alltså många som har tippat mod och ganska lågt i år tycker jag. Mm. Um, och det kan man väl göra i och för sig. Alltså vi blev 12 året innan och sådär. Men vad fan, vi ska ju vara uppe och slåss om det. Det måste ju ändå ja, vara... Det ska inte spela någon roll liksom. Men det ska vara liksom, som de säger, topp 6 säger de nu. Men topp 4 är ju någonting som man borde kunna räkna med. Ja, alltså, tolfte placering med den budgeten och det, det, liksom, det är ju oacceptabelt. Det, 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 
men definitivt. Alltså med de resurser som petas in i moderskap var högre. Men jag tycker det här är en jättebra punkt. Eh, om man nu ska sitta och gråta över att Djurgården kommer ner och kommer få en fallskärm. Ja, men vad fan, vad ska vi göra då? Nej, men alltså då måste vi ju kraftsamla mycket mer. Alltså vi måste ju få sponsorer att tro på en satsning. Vi måste sälja 500 säsongskort till... Vi måste bli tuffare i vår relation till ligabolaget, hockeyhällsvenskan. Alltså, vi, vi måste ju stärka oss. Vi, vi måste ju driva vår egen framtid. Men vi kan inte bara sitta och gråta över hur hemskt det är att det kommer ner lag med fallskärmar. Mm, nej, det kommer ju fortsätta hända. Det är ju, liksom, mm, ja. det är ju verkligheten. Om du tittar på den här eh, publik på bortaplan genomsnittstabellen. Jävligt många människor bryr sig om mod i Sverige. Eh, tar vi verkligen in alla sponsorpengar vi kan ta in? Eh, erbjuder vi de sponsorer vi har allt det de vill? Och skulle de kunna tänka sig betala ytterligare lite pengar? Sen eh, förhoppningsvis så fortsätter väl pandemin att klinga av. Vi kommer kunna köra fler evenemang. Det kommer att rassla in mer pengar utifrån den aspekten. Så jag tror vi har ju många rattar att vrida på. Men vi måste få till en stämning i Övik. Att Modo satsar, Modo ska gå upp någon gång. Man kan inte gå in med målsättning vi ska gå upp i år. Men mer kräm i satsningarna måste ju till. Och det måste vara konstant kravställande sportsligt. På träningar, på fysisk status på spelare när man sluter på hösten. Det där måste ju sitta hela tiden. Det är ju den typen av vinnarkultur mm. som gör att vi går upp till slut. Mm, för det, det kommer ju hända. Alltså, det är inte den här säsongen eller det vart ju inte då. Men det, det måste vi ju alla tro på att det kommer hända. Och jag är helt övertygad att det kommer göra det också. Mm. Om man säger facilitetsmässigt så är vi ändå. Vi kommer ju alltid vara topp två. Om man säger beroende på vilket lag som åker ut SL. Då, så kommer vi alltid vara liksom ett eller två. I ligan när det kommer till liksom möjligheter att träna bra, att liksom sköta kropparna bra, att liksom allt det här som runt, om, runt omkring boende, eh, hur man hanterar liksom, ja, spelarfamiljer och allt möjligt är topp notch i modehockey. Det finns ingen klubb som slås på fingrarna där och därför känner man liksom att man vill att spelarna ska ju sköta sig och prestera därefter också. Mm. Och sen man kan ju titta på andra klubbar nu som har tagit steget upp hyfsat nyligt som man tar nu, Rögle till exempel. Kolla vart de är nu. Och om man backar för liksom sex år sedan. Det fanns ju ingen som skulle kunna förutspå att de skulle ha en toppposition i svensk hockey. Nej, och där är visst alltså det är ett jättebra jobb sportsligt av abbottarna och ja, fler involverande där. Men sen är det ju också ett, en kraftsamling från lokala sponsorer i Polson-sfären. Alltså, de får ju pengar in. Och det är ju det där vi måste väcka en lust hos lokala. Och även om det finns någon på ett nationellt plan som inte har huvudkontoret i Övik att satsa kanske några miljoner till på det här. Peter har några kryptotrader där på gång. Mm. Och vi tar alla eventuella vinster till truppen. Ja, får se hur vi ska planera in det där. Mm. Däremot så vet jag som utan att nämna några namn så har Mode fått en ny sponsor till nästa säsong som egentligen varit förbannad på Lövens marknadssida att de hörde av sig till allt så pass mycket. 
Så har man på dem och så gick han till mod och liksom, här får ni pengar. Jag är så trött på lövan. Okay. Ja, och han om man säger geografiskt så är det väl lite grann i mellanland. Alltså det här territoriet som delar supporterskapet om man ska kalla det. Men han var helt enkelt läst på det evigt trugandet från lövans marknadssida. Ja, oavsett vad man nu säger om det här med, men Löven har ju mjölkat både sponsorer och supportrar hårdare än vad vi har gjort de senaste åren. Där är ju en av våra rattar vi kan vrida på. Vi skulle mm. kunna mjölka både sponsorer och kanske även supportrar hårdare. Sen tycker jag förvisso att ståplatsbiljetter för ungdomar ska vara ännu billigare hos oss. Mm. Ja, tror HV här har väl 70 spänn för ståplatsbiljetter. Mm. Ja, den ska man ju se på som rekrytering. Det vi hade för vuxna eh, landbruksmedlemmar, det var ju 75 kronor. Eh, och hockeyspelande ungdomar gick ju gratis hela säsongen. Upp till 15 mm. år. Och eh, ja, det är väl där som det finns lite andra nyheter som kommer att komma för kommande säsong också i övrigt. Men det kan vi ju invänta mod oss kommunikation kring. Amen. Men jag tycker det finns mycket bra äh, saker att hänga upp framtiden på här och vi får se till att inte vara allt för nedslagna över äh, verkligheten här och att det inte är vi som final. Även om man är besviken så får vi knyta den även igen. Äh, det är inte så mycket att välja på. Nej. Och det är väl som vi har konstaterat många gånger att spela i hockeysvenskan är inte speciellt jobbigt utan det är ju möjlighet att inte kunna vinna SM-guld som man saknar när man spelar SM. Ja, det är ju också en komponent i allt det här. Liksom, vad är egenvärdet med att spela i SHL som kanske står för en del saker som inte känns så roliga om man jämför med hockeysvenskan. Men med utmanar med SM-guldet vill man ju, det är väl ändå det ultimata. Det, det är ju vad de själv vill. Alltså vi, vi tycker ju att vi, vi är historiskt sett en, en av Sveriges viktigaste klubbar. Det är fel att vi spelar på andra serienivån över tid. Jag pratade med en Skellefteå-supporter som sa att han håller fortfarande säsongen när de klev upp i SHL som den största, liksom, det största ögonblicket. Sen att de har vunnit ett antal sin guld därefter, det har liksom bara varit, det har ju blivit som ett i mängden för dem. Men just att det tillfället när de klev upp igen, det var liksom det som var topp. Mm. Oh, nej, och det där är liksom ett ögonblick att se fram emot. När vi går upp, det kommer vara ett av de största parten man har haft i sitt supporterliv. Ja, helt övertygad. Mm. Ja, men bra jobbat här pojkar. Jag tror att vi är redo att stänga butiken för ikväll. Men det är någon som har några slutliga tankar här. Yeah. Inget, inget speciellt. Nej, men då tycker jag vi tackar för den här säsongen och så tar vi nya tag inom kort och får återkomma. Och tills dess öka. Kämpa. Kämpa. Jävlen har mitt hjärta Söderut och längre bort